0: you 国の滅亡の危機が近づいているとき、私たちはいかに歩むべきか。この命題は、とりわけあの8月15日を今週に控えた今日の礼拝において、大切な意味を持っているように思います。69年前、私たちのこの国は、間近に迫った終わりを少しでも先延ばしようともがいていました。ある者は死ぬことばかりを考え、またある者は人を死地に追いやって、自分自身が生き延びようと考え、あるものはただうずくまる。そのような日々を送っていたのです。今日の聖書箇所は、およそ国の存亡の危機という意味においては、先ほど述べた69年前の私たちの祖国と似た状況にあったと言えるかもしれません。しかしその展開、またその結末においては、全く異なるものとなっています。今日私たちは何がこの違いをもたらしたのかを知るとともに、危機が予想される未,未来において、いかに生きるべきかを見言葉として教えられたいと思います。改めて、一節からのところに目を向けたいと思います。ある日のこと、サウルの子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、この向こう側のペリシ人の先人のところへ渡っていこう。ヨナタはこのことを父に知らせなかった。サウルはギブアの外れのミグロンにあるザクロの木の下に留まっていた。彼と共にいた民は約600人であった。白で主の祭主であったエリの子、ピニャスの子、イ・カボデの兄弟、アヒトブの子であるアヒアがエポデを持っていた。民はヨナタから出て行ったことを知らなかった。ペリシュ人はミクマスに陣を敷いていました。ミクマスは切り立った崖の上にある典型的な山の陣地です。ペリシュ人はもともと海側の低いなだらかな土地を本拠としていました。そのため山岳地帯の戦闘に慣れていませんでした。反対にヨナタは山での戦いを知っていました。そこに付ける隙があると考えたのかもしれません。その時サウル軍の現状は悲惨でした。ペリシエ軍から4キロメートルほどしか離れてないミグロンで、しかも兵力は600人でした。サウルを見捨てて脱走したり寝返ったりした者が無数にいたと思われます。軍隊の手を成していない、それがこの時のサウル軍でした。それでもサウルは三節があるように、祭祀のアヒアを連れてきています。彼はエポデを着ていました。エポデとは祭祀の装束の一つで、神の御心を知るために用いるウリムとトンミムを入れるところがついていました。サウルは今後どうすべきかアヒアを通して主の御心を探ろうとしたのでしょうが、何の答えもなく途方に暮れていたと思われます。無理もないでしょう。アヒアはサムエルに対して、彼の家は讃えれると宣言されたあの祭司エルのエリの子孫だと書かれています。サウルの家に対する宣告とダブって見えるのは、明らかにサムエル記の著者が意図したことでしょう。そのような中でヨナタンがひっそりと出陣します。サウル軍の誰一人その出発を知らなかったのは、もし知らせれば必ず止められたからでしょう。王子を失えば戦意はもはや完全にくじかれるのですから当然です。ところがヨナタンの取った行動は実に大胆なものでした。4節から5節ヨナタンがペレシェ人の先人に渡っていこうとする私場の両側には、こちら側にも向こう側にも切り立った岩があり、片側の名はボテツ。他の側の名はセネであった。片側の切り立った岩はミクマスに面して北側に。他の切り立った岩はゲバに面して南側にそそり立っていた。ヨナタンはボテツとセネと名が付くほど有名な崖に、無ゴミにも身を表そうと考えたのです、まあ。昨日調べましたら、この両地点の間の距離はメートル、約400メートルで、谷底との高低差150メートルもあります。傾斜の角度は上りが27、下りが27度、上りが34度であります。まあ、余談ですけども私は高校時代に日本最大車道の45度のスキーのコースに行ったことがあります。もはやそこはあの坂ではなく崖という感じですね。転んだら最後下まで転がり落ちていくような状態でありました。まあ、ですから感覚にとしてはそれに近いようなスケールのー酒、酒、崖であります。まあ当然なら、ならこのような場所、およそ戦いの場所としてはふさわしくありませんね。ヨナタンの狙いはそこにあったのかもしれませんが、聖書は次の説でヨナタの心中をもっと明瞭に示してくれています。6説。ヨナタは道具持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分、主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、小人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。ヨナタはまずペリシジの活礼に注目しています。割礼はアブラホムに命じられたもので、ユダヤ人としての印でしたが、その意味するところは、神に捧げられた契約の民ということです。彼は、あの割礼を受けていない者どもと言っていますが、これは差別用語として語っているのではありません。世の中は自分自身を主に捧げて、契約の民の一員とされることを何よりも大切にしました。主はそのような心の割礼の目に見える印として、彼らの割礼を求めたのです。フェリシージンは全くそうではない生き方をしていました。ヨナタンはそこに勝利の前提があると考えたわけです。けれども、これに続く6節の言葉の中に彼の信仰の真実が書かれています。大人数によるのであっても、小人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もないという、この言葉です。これはヨナタンが自分自身を見ることを一切やめて、純粋に主だけを見ることにしたということを明確に表すものです。けれどもどうでしょうか口で言うのは簡単ですが、実際に自分と自分の周りを見ることを一切やめることは非常に難しいことではないでしょうか人間というものは自分で思っている以上に自分に縛られているものです。ある神学者が、聖書は語る救いというものは罪からの救いであると同時に、自分自身からの救いでもあるとこう語っていましたが、まさにその通りだと思います。実際、二人でどうなるというのでしょうか。鉄の剣すらヨナタンの一本しかないんです。しかも相手は、十三章の五節にあるように、戦車三万、騎兵六千、歩兵数万です
1: 。いやまあ、無謀という言葉を通り越して狂っているとさえ思われるような、そんな状況ですが、それでもヨナタンは出ていくんです。何がそうさせるのか。もちろん、ヨナタはですね、二人だけの軍勢で,で、ね、戦って、立ち打ちできるんだ。現実を見ないで。でそうして、えー、出ていったわけではない。私には、とても立ち打ちはできないだろう。でも、主はそうではない。そう考えました。神様が一旦救おうと、もし決めたんなら、それを留めることは、何万何千の軍勢であろうと一切不可能なことだと彼は考えました。ですから、世の中はですね、ここで自分自身というものと、主なる全能の神ということ、お方をですね、明確にこう切り分けるということができたわけですよね。切り分けて考えることができたわけであります。皆さん、この切り分けるということが私ち信仰者にとって根本的に大切なことだと私は今日まず申し上げたいのであります。というのは私たちはあまりにもしばしば人間のフィルターを通して神を見るということを知ってしまうからであります。私にはできない。周りの人にもできない。神様にもそれはできない、できっこないよ。まあ、無意識に自分を物差しにして考えてしまうのであります。幼い子供をですね、見ていますと、彼らはいつも自分自身を尺度にして物事をですね、考えているということをよく親として見るわけであります。まあ自分ができることは周りの人もですね、まあ自分はですね、何でもできて幼児性万能化と言います。何でもできるし。そして大したことのないことをですね、得意げに誇ろうとしてくるわけであります。でしかし当然でありますけれども、成長するに従って子供はですね、そういう尺度をいつまでも持ち続けているということの問題ということに気づいていきます。もし大人になってからも幼児のように自分の尺度を周りに当てはめてですね、物事を考えていくならば、人間関係に大きな問題が出てくるでしょう。人が真の意味で成長するというのはどういうことかそれは、あれもできる、これもできる、これもできるようになった。もちろんそれも大事なことでしょうけれども、人が真の意味で成長するということは、自分の限界というものを謙虚に認めることができるようになっていく。そういうことではないかと思うんですね。なぜ自分の限界を認めることが大事かといえば、自分の限界を正しく知っているものでなければ、学ぼう、教えてください、と言えないからですよね。私も大学に入って、4年生になり研究室に入ったときに、研究は一向に進まないのに、先生教えてください、と研究になって言うことができなかった。わけです。で、そのことをですね、本当に今でも、思い、覚えていますけれども、分からない自分、何も知らない自分ということを認められない。それが、その時の私の内側にですね、本当にあったわけですね。で、その枠内でですね、神様のことも考えてしまっている。そんな傾向があったように思います。私たちは本当にそういうあり方で神様を見てはいけないと思うんですね。神様に向き合うときに私たちはですね、人間という枠をですね、超えていかなくてはならない。この方と、この方と自分とはですね、恋用のない無限の違いによって隔てられているのだと。謙虚に認めなくてはならない。自分にはできない、ありえない、そんなことが金輪在起こるはずがない、絶対にない、そういう枠内に。まあそういう言えば、檻の中に神様を閉じ込めてですね、しまってはいけないんだということです。この方はですね、私たちと限られた想像力のですね、枠内から解き放たなくてはならないということです。その結果、私たち自身こそがむしろ、神の無限のですね、力なの、ごくごくわずかの現れにも耐えられないような、そんな小さなものなんだということを、謙虚に認めなくてはならない。それが信仰に生きるということであります。ヨナタンがここで立った信仰というものはそういうものだったと思うんですよね。そうでなければ二人の軍勢を持って数万の軍勢に当たるということは発想すら湧かないでありましょう。ところで、そのようなヨナタンでありましたけれども、その彼に続いた人がいました。無名のですね、戦士の姿がここに記録されているわけであります。七節。すると道具持ちが言った。何でもあなたのお心のままにしてください。さあお進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。<笑>皆さん、道具持ちはですね、まあ今の日本社会でよくありがちの構図かもしれませんが、うちの上司ついていけないよな。無茶やるんだよな、これ。ありえはこれ。思いながらです、ね、しぶしぶですね、従っていったんでしょうか。それとももう、あダメだ、もう終わりだ、ってどうにもだれ、っていいや、って言って投げやりでですね、こう、ついていったんでしょうか。そうではないと思います。道具持ちはですね、お進みください。どうぞお進みください。世の中に進めてすらいますよね。しかも私はあなたと同じ心でおります。そうまで言うんですよね。ですから、これはですね、主人と奴隷ってしもべて、そういう単なる主従関係から来るですね、義務的な服従じゃなくて、同志ですよね。同じ志を持って。道具持ちは自分の意志を持ってヨナタンと同じ信仰に立っていたということであります。皆さん、私たちが何か人生において大きなことを行うならば、このように、同じ志を持ち、同じ思いで行動する人を得る。それができるかどうか。それは非常に重要なことでありましょう。この道具持ちはただ道具持ちとだけしか言われていない。しかし、彼がですね、後の戦闘において非常に重要な役割を果たしている。名前も知らない彼ですけれども、しかし彼は大きく用いられているのであります。で、私しかで、ね、こういう本当にこの同志を得られるか、そこにおいてですね、私たちの人間性というのがですね、本当に問われていくのではないかとう思うんですね。その点において、ヨナタンという人はですね、後に、あのダビデと、単なる友達、単なる親友ということを超えて、自分と同じほどに愛し合うと。それほどまでに言われる。まあ、ある意味男女の関係をですね、をも超えるような、それほど親しいですね、えー、自分と同じほどに愛すると。そんな関係になっていく。これがヨナタンであります。どうやらヨナタにはですね、人々を引きつけて、心を開いて豊かな交わりを持つことができる非常に豊かな人間的な魅力があったんだと思いますね。サウルという人はその外見的な魅力、高な、背の高さや、その、まあ、美しさというものによって人々に称賛されていましたが、ヨナタはその人間性によって人々に尊敬されていた人物であったようであります。で、このことはですね、クリスチャンである私たちにとって非常に大事な示唆を与えているんじゃないでしょうか。皆さん、私たちは、私たちの傍らにいる誰かから、この道具持ちがあなたに言っているようにですね、あなたの心の思う通りをしてください。私はあなたと共に参ります。あなたのお心のままにしてください。そういうふうに言ってもらえるような、そんなものとして生きているだろうか、まあ、特に、最も親しい関係といえば夫婦。その関係において、私たちはそう歩んでいるだろうか私たちはまず自分の一番身近にいる人から、このような言葉を言っていただけるような人になっていきたい
0: 。そう思うんですね
1: 。そのために必要なことは何でしょうかすでに見てきたように、ヨナタンがしているように、主への信仰に固く立つ。主には不可能はないというところにいつも立ち続けるということですね。で、それと同じほどに大事なことは何かというと、いつも謙遜であるということであります。神様に不可能はないということといつも謙遜であるということは切っても切り離せない、そういうものであるわけですね。なぜこういうことを言いますか、言うかと言いますと、往々にしてですよ、私たちはですね、神様に信頼しますとこう言い張るんですが、しかし、一人よがれの信仰に陥っていることはよくありますよね。家族の人から見るとですね、まるで神様に従っている私は正しく従っていないあなたは間違っているというようなメッセージがそこバーッとこうビビビッとこうですね、出ているのを感じるわけですよね。でそうすると家族だから、ーってですね、思ってしまいますね。そうあってはならない。真の信仰者はいつも謙遜であります。自分がどんなにか小さいものであるかということをよく知っています。で、自分がどんなにか小さいものであるかということを知っている人だけがですね、真の意味で自分を捨てて、神様だけをですね、本当に求めることができるわけですね。自分というものはですね、私はこうやってやるんだっていうのはしっかり握ったままですね、握ったまま神様って言っている人はですね、ある意味自分の野心をですね、これをお願いしますって言ってですね、神様に押し付けて、神様に要求しているに過ぎないではないかとこう思うんです、ね。こういうことは私はよくやってしまうんじゃないか。ヨナタンという人は信仰の人です。たとえ、たった二人であっても神様が望まれるなら絶対に不可能はないんだとはっきり信じられる人です。しかし同時にですね、逆に、もし十万人の兵隊が自分にいても神様が望まれないんなら勝利はないってね、信じる。それも信じるわけです。この両方を信じるということです。私たちはしかしどうでしょう自分に10万人の兵隊がいたら3万人の敵に絶対勝てるってね。もう神様別に乗らなくてもわかってる。でもですね、2人しかね、ああ、神様っていう。これが私たちの姿ではないでしょうか。10万人の兵隊がいるときは神様の信頼を忘れてしまうが、2人しかいないときに限って神様と叫ぶような、そんなものではなかろうかと思うんですよね。しかしそれは真の意味で神様の前に従うものの姿ではないのではないかと思うんです。特に夫婦関係ともなると一番近い関係ですからごまかしは効きません。本当の姿が相手に対してさらされていきます。どのような時でも主により頼んでいるか、配偶者はですね、私たちをですね、えー、見抜いているわけであります。このヨナタンの道具もしてない、いつもですね、寝る時もヨナタンと一緒にいるわけですから、そういうしもべですよね。もうある意味で夫婦以上に親しいヨナタンの本質を知っている、見抜いている人物でそういう彼だから、そういう彼が、全幅の信頼をヨナタンですね、に対して置き、またヨナタンの信仰に対して置いているということです。私たちもですね、こういう仲間を得たいし、こういう夫婦関係でありたいし、こういう兄弟姉妹の関係でありたいと、こう、切に願うのであります。さあ、こうして二人は崖の手前までやってきましたが、ヨナタはそこであるテストを行うことを試みたわけであります。それが発節ですが、ヨナタは言った、今我々は、あの者どものところに行って、渡って行って彼らの前に身を表すのだ。もしも彼らが、俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていると言ったら、我々はその場に立ち止まり、彼らのところに登って行く前、もし彼らが我々のところに登って来いと言えば、我々は登っていこう。ヨナタンはですね、ここで、まあ直前まで来たんですが、ここからさらに最後に行くかべき、行くべきか、行かざるべきか、その判断にペリシュシンがどういう反応をするか、それを利用しようじゃないかと言います、ね。私たちこれを見るとですね、一,一見するとヨナタンがですね、こう一か八かの賭けをしているようなね、あるいは神様をテストしているかのような、そんな風に見えるんですけれども、まあよく見ると、そうではないということがわかります。もうすでに見てきたように、六節において、ヨナタンは神様の救いを妨げるものは何もないんだというところに信仰に固く立ってしまっています。で、ここで気が早い人ならですね、もうこういう信仰の確信が与えられたんだったら、もう勝利が決まってますよって言って、はい、やりましょう、えー、とかになってもおかしくはない。これは私たちはよくやることではないでしょうか。しばしば私たちはまだ神様の御心は示されていないのに、ああ、もうわかりましたと言ってですね、安易に考えて、見思いを誤解するということがあるんです。で、サウロはですね、まさにその典型的な例ですが、聖書という書物はある意味ではそういうふうにしてですね、神様の御心ではないのに御心であると誤解してきた人々のですね、歴史とも言えるかもしれない。しかし、読んだのはそういう安易なところには立たなかったということです。彼は、神様の御心を知ることは非常に難しい。神様の身を思いなはかりがたきことを彼は十分にわきまえて、だからこそ確証を求めたのであります。それがこのペリシテ人に対するこのやりとりでありますね。彼はすでにしっかりとした信仰に立っておりました。で、その、ですからそのまま進んでもですね、勝利与えられたかもしれない。しかし、それでもなお彼は、これは疑いもなく主の御心であると知るまでは私は動かないと決めたんであります。これはですね、私たちにとって非常に重要な教訓のように思うんですね。なぜかと言いますと、私たちはしばしばこういうことをします。不安で不安で仕方がない。この不安を消してもらいたい。それで神様の印を求める。そういう罠にしばしば陥るからであります。十分に平安が与えられるまで祈ってきたわけではない。耳を澄まして巨心大会にじっくりと見言葉に聞いてきた聞こうとしてきたわけでもない。ただ、私は手っ取り早い結論だけが欲しいのです。主を、知る主をお与えください。そして、失敗をする。私自身も非常に苦い経験をいくつか持っております。しかし、ヨナタはそうではない。彼の心はすでに主と一つでありました。道具持ちも同様であります。彼はいつでも行動する勇気をすでに持っていましたし、また、いつでも主が命じられれば留まろうという、そういう謙遜さも持っていました。その上で、最後の確証として、印を求めたのであります。この違いは非常に大きいと言えると思います。私たちはですね、単なる偶然、まあ偶然はないとも言いますけれども、しかし、神様は見心を示そうとして起こされたことでないことをですね、ああ、こういうことをかかった、これは見心に違いないと安易に考えてしまう。自分に都合よく解釈してしまう。まあ癒しがたいまでの弱さというものは私たちにある。そこから解放されていくということが私にとって必要なことだということをですね、このヨナタンの姿は教えているのではないかと思うんですよね。その上でヨナタンがですね、この時に勝利の秘訣として私たちはぜひもう一つ見ておきたいことがありますが、それは十節の後半であります。主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印である。ヨナタンはここで、主が彼らを我々の手に渡されたと過去形で言いますね。主が彼らを我々の手に渡されるであろうではなく、主が彼らは我々の手に渡されたと言っています。まだ攻め入る前ですよ。主は彼らは我々の手に渡されたのだからと言うんですね。これは先取りの信仰のですね、典型的な例だと言えると思います。マルコの11章の24節というところで、ユースタんはですね、この先取りの信仰について次のように語っております。もし開けられる方は、一箇所開けていただきたいと思いますマルコの11章の24節でありますが、第3版の方は90ページです。第2版お使いの方は、八十82ページか83ページであります。マルコ11章の24節お見せします。マルコ11章24節だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。まあしばしばこの御言葉はですね、何でも私たちが願うことは思いのままにですね、神様が
0: 、
1: す、え、で、ー、に受けた、信じればその通りになるというふうにこう解釈されますが、まあ、必ずしもそういうことを言っているわけではない。すでに、ヨナタンの例を見てきて分かっていますように、まず、吟味しているわけですよね。本当にこれが主の御心であるか。そして、確信というものが与えられて、で最後に印というものが与えられてきて。そこまで明確な形で主が答えてくださったなら、すでに受けたと信じなくてはいけないよってイエス様は言うんですね。そうすればその通りになるから。ヨナタンの状況はまだ何にも変わってないんですよ、皆さん。手勢は二人だけで。向こう側の崖にはですね、崖を埋め尽くすさんばかりのですね、数万のですね、兵隊がいるって、その状況は何にも変わってない。雷が落ちてですね、氷が降ってきてね、いけるって思っていたんじゃないですう何にも変わってない。その時に、すでに、主は、勝利された、と信じるということが、私たちに求められている。そこに信仰の飛躍というものがあるということですね。でそういうですね、核心、信仰に立った時に何が起こるか。まあ、それは予想されたことでありますけれども、まさに、えー、その通りのことが起こってくるのであります。もう一度サムエルキーに戻りますが、えー、11節でありますが、こうしてこの二人はペリシチ人の先人に身を表した。するとペリシチ人が言った。いやあ、ヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。まあ、ヨナタンと道具持ちがよじ登ってですね、こう、バッとこう、身を表す以い,いですね、400メートル離れた向こう側のですね、断崖からですね、大声がしました。まあ、おそらく、あっはっはとですね、せせらを笑う声か、声も一緒にでしょうね、えー。そして12節、先人の者たちはヨナタンと道具持ちとに呼びかけていって、俺たちのところに登って来い、思い知らせてやる。<笑>思い知らせてやるというのはですね、直訳するとですね、物事の道理というものを教えてやろうじゃないかって、そういう言葉なんです。大人が子供に教えてやろう。まさにそのように当然の起こるべき結末を見せてやろうではないかと、こう言っているわけですよ。まあ言うまでもなく、ペリシテンはですね、この、ペリシチンが発したこの言葉の中には、ヨナタンの背後におられる主に対する意識というのは全くないです。まさしく、創造者なる神を知らない。まあそれが罪の本質であるのだということを明瞭に感じさせる場面であります。けども皆さん、一つ知っておきたい言葉。このようにして私たちは信仰に立った時にこの世の人々が私たちを神の民をなじってくるならば、それは勝利の前触れだということを私たちはぜひ知っておきたい。聖書を見ますと同じような目に遭った人は数限りなくおります。あのノアはまさにそうでした。また、ヒゼキヤ王に対してあの、あっエラのですね、将軍が発した言葉もまさにそうであります。そしてまたこのヨナタンに対する屈辱的な、侮辱的な言葉。私たちもですね、神様に従って生きていくときに同じような経験をあるいはすることがあるかもしれません。で、そういうとき私たちは王にして何はってってですね。言ってしまうんですね。そういうふうに私たちが憤慨する必要はないんだということを私たちは知りたい。なぜかというと、誰がなじられたんですか私たちがなじられたのではない。主がなじられたのであります。国連の総会に行ってですね、ある国の大使をですね、た、えー、だ,だおかしいって言った時にですね、必ずしもその国の大使個人をですね、攻撃しているというよりも、その、大使が来ている国をですね、なじったということになりますよ。ですから私たちは神の大使である。神の祭司である。聖書はそう言っています。その私たちをなじるということは、全能の主をなじっているのと同じことなんだ。だからもうすでにですね、これは私たちの領域のことではない、神様の領域のことなんだと、そう考えればいいのです。神様はどうなさるか、それに私は委ねるべきだ。そうすればいい。あんなこと言ってます。許せない。言い返さないと。論破しないと。でも私なんかまさにですね、そういう人間でありまして。今でもですね、こうスイッチが入ると、論破するスイッチが入ってしまって、後からカーってやってしまったっていうのがありますね。だいぶ回数は少し減ってきたと思いますが、若かりし頃はまさにそうでありました。しかしそういうふうに私たち自身が生き通って反論する必要はない。むしろそういう時に私たち信仰がですね、あらわになるのです。私たちはともするとですね、私が頑張って神様をお守りしなくてはなんて考えてないでしょう。神様のプライド、私がお守りしなくては神様がなじられてしまう。かわいそうだ。そんなことを考える必要はない。私たちが神様を守っているのではなく、神様が私たちを守っているのであります。これがあべこビになるときにですね、何をっていう感覚が出てくるんですよね。私たちが神のプライドを守る必要はない。神はご自分でそれをなさる。ですから私たちは信仰を持った家になじられるならばですね、私たちはそれをは,はい、あなたがなじられております。あなたは見心をもみなしてください。そうすればいいんです。横流しして。そうすれば主事ことをかだ変わって行ってくださるで。それがまさに13節からのところで起こるわけですが、ヨナタンは手足を使ってやじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシジンはヨナタンの前に倒れ、道具持ちがその後から彼らを撃ち殺した。ヨナタンとは道具持ちが最初に殺したのは約20人で、それも一区引きの牛が一日で耕す畑のおよそ半分の場所で行われた。こうした陣営にも野外にも、また民全体の、これはペリシテ人ですね、民全体のうちにも恐れが起こった。先人の者、略奪体さえ恐れおののいた。血は震え、非常な恐れとなった。ペリシジンはですね、崖をわざわざよ落ち登ってくるですね、二人のですね、まあ、一挙手一投足をですね、じっとこう見ていました。来たぞ、来たぞって言って分かってるわけです。もう十分にですね、もう登った瞬間落ちかかってやろうと、も準備ができているんですよ。で、およそ戦いっていうのは高いところをね、占めたものが勝つんです。低いところっていうのは不利なんです。ですから、低いところわざわざ登ってくる世の中にですね、何万のですね、軍勢が負けるなんてことはありえない。ところがそれが起こるんです。明らかに主がなされた技としか言いようがないことです。で、最初の戦闘はですね、一首の木の牛が一日で耕す畑のおよそ半分の場所って書いてあります。これはある中介者にありますと、およそ20メートル四方ぐらいの場所だ。と。言うそうです。だいたいこの教会の敷地ぐらいがですね、それぐらいなんですね。で、こういう狭い空間、敷地で、一向正体に相当する20人ものピリシェ兵エがですね、あっという間にこの2人の間に、前に倒れた。となれば、教皇が起こるのも不思議ではない。まあ、英語の聖書なんか見ますと、キッパニックっていう言葉が書いてありますね。まさに、ペルシェ軍はパニックに陥っている。しかし、ペルシェ軍はパニックに陥ったのは、ヨナタンの、ね、脅威的な戦いぶりはもちろんあったでしょうが、それだけではない。聖書は、15節の最後のところで、血は震えたとこう書いております。まあ、これは皆さんですね、読むときに血は震えたと言うと、血が震えるほど恐ろしいことが起こったってね、そういう詩的な、比喩的なことを言っているかと思うんですけど、これはそうではなくて、本当に地震が起こったということでありますねで。その後の非常な恐れというのはですね、神からの恐れが来たと、こういうふうな言葉なんですよね。ですから、このですね、一連のですね、出来事でサムエル記を書いた著者が何を言いたかというと、これは神の手によって引き押されたことであるということを強調しているんであります。ヨナタンがですね、よじ登ってです、ね、攻撃を始めると同時にですね、地が揺れ動いているわけであります。大災害が起こるのであります。もうペリシェ軍にとってはそれを見るとですね、あたかも人間を超えた存在がですね、降りてきて圧倒的な力を持って攻め込んできたかのような、そんな風に感じたんでしょう、そただの人が、ね、こう来ただけでガーって揺れ動いてですね、動くわけですが、もうそれでパニックに落ちるわけです。ヨナタン個人の能力がもちろんこのことは可能にしたわけではない。神様が彼を用いて、彼の代わりにことを行ったわけです。で、こういうふうにしてですね、奇跡的な勝利が、この崖の反対側で起こっている頃、サウルがそれを知ることになりました。彼はどうしたでしょうか ?16 節からのところです。ベニアビンのギベアにいるサウルのために見張りをしていた者たちが見ると、群衆は、まあ、ペリシティ軍ですね、これへおののいて右を左往していた。サウルは彼と共にいるために行った。誰か我々のところから出て行ったかを調べてみなさい。そこで彼らが調べると、ヨナタンと道具持ちがそこにいなかった。サウルはアヒアに行った。神の箱を持ってきなさい。神の他はその日イスラエル人の間にあったからである。サウルが最初とまだ話しているうちにペレシ人の陣営の騒動はますます大きくなっていった。そこでサウルは最初に、もう手をしまいなさい、と言った。サウルがですね、のサウル軍の見張りがですね、遠くから、遠くでですね、とんでもない騒動がペリシテ人で起こっている。そういうことを報告して以降のですね、このサウルの行動というのは、どうもこう首をかしげざるを得ないような部分が多くあります。まず第一にですね、の首をかしげざるを得ないことは、騒動が起こった後にサウルが契約の箱を持ってこいとこう命じたことであります。これは祭司であるアヒアにですね、契約の箱を通して神様にですね、どうするべきかを疑いを、伺いを立てさせようと。そういうふうな意図になったと思うんですよね。でも問題はですね、19節に書いてありますね、ですね、そのやり方をこうしなさいっていうのはですね、まあ、手を伸ばしなさいって言ったんでしょうが、そういうようなやり方までも指示していたことです。明らかにこれは軽率な行いであります。なぜかというと、礼拝に関わることはもっぱら祭司の役割で、王様のすることではない。すでにサウルという人はですね、サムエルがですね、来て行うはずだった池贄をですね、もう待てない。と言ってですね、勝手に捧げてしまった。で、そのことでですね、サ,サムエルから、あなたの家は建たない。あなたの家から祝福は去った。はっきり言われているのに、全く懲りていない。そもそもペリシェ軍が大混乱におこ,おこちいているらしい。それは明らかにイスラエル軍にとっては好期であります。ですから少なくとも即座に偵察隊をですね、送り出して、状況をですね、素早く把握して、好きやらばですね、このチャンスに、数万の大軍で国を滅ぼそうとしてやってきているわけですから、そこに反撃を加えるべきである。それなのにサウルはですね、反対のことをするのであります。しかしですね、そのサウルの矛盾に見せて行われて、ね、極めつけはですね、19節ですよね。アヒアにですね、神様に聞いてみなさいって言ってですね。いやいや、こう祈ってる間。そこでこっちです。ペルシー君、うわぁ、うわとか言って、キャー、うわぁ、キャーって音がどんどんすごい、地鳴りのような声になっているとですね、もうサウラは気ても、気が気でもなくなって、まだか
0: 、まだか,まだかっていうことですね
1: で。最終的にはですね、もういいからやめてしまいなさいって言うんですよね。一度神様に伺うと決めたならば、神様の見声を聞くまでやめ、やめるべきではない。それなのに彼は、もう神様の御心はまだか、まだか。もういいって言ってしまうんですね。ま、あたかも最初ですね、駒塚のように利用しているサウルであります。ですから、ある仲介者が彼をですね、こう次のように表しております。サウルという人は、行動すべき時には祈り、祈るべき時には行動する人である。こうした一貫性の長さがサウルの特質の一つである
0: 。こう言うんですね
1: 。私はサウルという人を語るにですね、これほど適切な言葉もないのではないか、とこう思うのであります。実際今日の歌詞を全体を通して見ると、サウルとエナタンとの間にはですね、ある一つの明確な違いがあることがわかります。あえてですね、サムユの著者はこの二人を対照的に描いているということに皆さんお気づきでしょうか何が違うかというと、信仰ということにおいてですね、一貫性のある態度をとっているかどうかということです。ヨナタンの方針は初めから守備一貫して変わることがない。ヨナタンは周りの状況を見たからですね、あーって言ってカミレオンのようにですね、カメレオンのようにやることを変えるという、そういう人じゃないんです。周りに左右されないこう中心軸というものは彼の中にしっかりと存在している。ですからブレない。その中心軸とは、主により頼む、ということであります。この点においてヨナタは終始変わることがなかった。だからこそ主はこのヨナタンをお持ちになって、この、二十節からのところにあるように、大勝利をもたらしてくださったのであります。一方のサウルは、ね、ヨナタンとは実に対照的であります。すでに見てきたように、サウルがかかっていた最も大きな問題というのは、信仰において、ね、一貫性がないということです。祈るのか、それとも動くのか、自分で決めたことを、ね、最後まで守り通そうという、そういう規約が感じられない。サウルを動かしているのはですね、内側から出てくるものじゃないんです。いつも外側から来るものによって動かされているんですね。さながらですね、こう、火事のない船のようにですね、風が吹いていく方向に向です、ね、いつもこう、動かされてですね、行くのであります。で、リーダーがこういう状態であるとですね、人々はですね、本当に不安に陥りますね。漂流する船に乗り合わせることほどですね、絶望感を深めることはないと思います。ヨナタンとの違いはあまりにも大きいと言わざるを得ない。私たちは今日ですから、何がこの違いをもたらしているかということに注目して、そこに心をしっかりと止めるべきであります。風に頼まず、主に頼むという、一貫した堅固な土台を自分自身のうちにしっかりと築き上げる。それが今日、私たちに問いかけ、主が求めておられることではないかと思うのであります。私たちは今日、この戦いの勝利の場面を見て、自分が一体どういうお方に従っているのかということを改めて知るべきではないでしょうか。そしてこの方にですね、その当然あるべきあり方によって従ってお使いすべきであります。サウルのように神様を存在に扱ってはいないか。皆さんにとって主という方は、ヨナタンがそうだったように本当に主人であるのか。それともサウルにとってそうだったように苦しい時にだけ登場するお助けマンであるのか。そう自問すべきであろうとこう思うのです。私たちが先ほどの中介者が言っているように行動すべき時に祈るものであって、祈るべき時には行動してしまうような、そういうものになってしまうか否かは一重に今日私たちがどのように決断していくかということにかかっているのであります。一言お祈りしたいと思います。